0: Hallå där, välkomna till ett nytt Trash Talk Jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystaden Skoglund borta i Jönköpings Är tillbaka med ett nytt avsnitt, lika förkylda som vanligt, lika glada som vanligt Och vi sitter här dagen efter ett eh, derby som har skapat en och annan rubrik Och är snackisen i Sverige, nämligen det mellan AIK och Djurgården Men vi måste väl egentligen prata om ett helt annat derby, tänker jag
1: Ja, jag tror att du snackar om Väsby Huddinge då, eller?
0: Ja, det var det stora Stockholms derbyt i Skuggan av andra Stockholms derbyt. Nej, jag syftade naturligtvis på veckan som gick och sjövde mot Mariestad när det kom 3000 pers lite drygt till Billingehov. Och det kändes som att Skaraborgs derbyt var tillbaka. Var det inte lite så? Det har ju varit lite dekat några år.
1: Ja, nu såg jag inte jag den här matchen för jag var upptagen med annat Det handlar om att prioritera, säger jag, med sarkasm Du Men... 26
0: sekunders tystnad där innan bara
1: Men jag har ju läst om det, det var eminenta journalister som exempelvis du då Eh, har skrivit om eh, matchen där och eh, jag, jag förstår ju lite eh, det var väl du som skrev det tror jag, att det var väl bra att sjövde vann för intresset ja eh, det framtida här för att eh, men det verkar ha varit en riktig rock-roll-match i alla fall, 7-5 slutade det va?
0: Ja, de eh, spelade väl inte försvarsspel på topp, något av lagen i den här matchen, det var riktigt pang det var många slut det var många skickliga offensiva spelare på banan och Ja, men lite sådär som det kan bli i derby när lagen är så ivriga att anfalla att de börjar göra det innan de egentligen har kontrollerat situationerna defensivt och fått ordning på pucken. Mm. Så det var ju väldigt svängt fram och tillbaka.
1: Ja. Eh, nej, för det var lite överraskande för mig. Jag trodde faktiskt att det skulle bli lite mer tillknäppt när jag tänkte på matchen inför. För det var ju en viktig match för alltså, Skövde. För Skövdesten så var det viktigt att de alltså, vill ju tvåla till. Mariestad. De är lite nyuppväckta. Mm. Eh, där i Billingehov också. Och eh, hade hemmaplan alltihopa då. Medan Mariestad har hackat och fräst lite grann nu under säsongen. Och eh, var står de någonstans? Eh, och det är klart att de också beslår Skövde. Så att, eh, jag tror det faktiskt skulle bli lite mer tillknäppt just med tanke på i min värld i alla fall, Mariestads Marie försvarsstyrka.
0: Mm. Ja, men vilken tur att det inte blev så känner jag. För nu blev det ju en sån där målglad publikfest som gav eh, mersmak. Ja. Och som jag skrev då att det var bra att Skövde vann. För det har ju varit så i 3-4-5 år kanske att Maristad har varit mycket bättre än Skövde. Ja. Och har Skövde lyckats vinna något derby så har det varit lite sådär ja, en gång och ingen gång. Och sen har Maristad mm. tagit resten under säsongen. Och det har ju urvattnat det här derbyt lite. intresset, det har inte varit riktigt det där draget det har inte varit riktigt den där hettan nu stod Skövde där och är det topplag som har startat säsongen jättebra med Marie Stadstränaren Staffan Lund i i Båset då tror jag det var viktigt att när man äntligen lyckades locka 3000 till Byllinghov igen att man också fick vinna för då fortsätter man på att bygga den här hypen och när styrkeförhållandena mellan Marie Stad och Skövde jämnas ut Ja, men då blir det ju också ett mer ovisst derby och då blir det ju mycket mer spännande och då är det ju det bästa derbyt i hockeyet.
1: Mm. Ja, absolut, så är det. Eh, vad, eh, vad tar Marie stad vägen nu då?
0: Jag känner ju någonstans att Maristad har allting för att vara ett all lag. Eh, men det ramlar bara på plats bitvis. Det är som att de lämnar sitt spelsystem lite för ofta. Sticker iväg på egna utflykter. Eh, sen... Har de ju inte samma material som de har haft tidigare år? Jag tycker att det är många spelare i det här laget som är väldigt duktiga hockeyspelare men kanske inte spelare som jag hade lutat mig mot för att gå långt. Så. Och då tänker jag inte på Jesper Lindén, för det är ju en jäkla klippa nu kanske. Ja. En av de bästa i hocketan just nu. Ja,
1: nej, men det är, och det är så som det känns. Nu överdriver jag ju såklart, men det känns som att han är den enda som gör mål mm. i Marie Stad.
0: Ja, när har gjort tio mål på nio matcher. Det är ju rätt ja. imponerande. Mm.
1: Nej, men så är det ju sen. Det där också vi var inne på det redan förra veckan där att det, det, det klickar ju inte riktigt. Alltså, de har ju de är ju försvarsstarka på pappret, men det klickar ju inte. De har inte ens i topp i den statistiken defensiva statistiken i den västra serien. Nej. Så att ja, de har lite att jobba med där I Mariestad Och det, det är bara att hoppas för deras skull Att Appelgrens idéer köps återigen För det har de gjort innan mm. så, att, så att det verkligen Låser ihop sig
0: De värvade ju Hugo Pettersson här Från mm. Karlskrona han Skadade handen på en träning Det första som hände ja. och Efter att han hade gjort två mål i sin första match Så alltså, får han gå i gips Ja. Och då plockade de in Ace Cowens som ju gjorde succé med Kalix förra mm. året ja. Vad tror du om den värvningen?
1: Jag har faktiskt inte reflekterat så himla mycket över den Det är ju lite... Det jag tänkte på det var ju att det är en sak att göra succé i den norra serien mm. En helt annan sak i den västra Eh, som vi har konstaterat är den näst starkaste serien. Mm. Och att den här serien tror jag inte, alltså det är klart att han kommer, han kommer ju bli bra. Det tror jag. Men kanske inte det där poäng som man hade i Kalix. Nej, det vi inte komma se. För det är ju ett helt annat spelsystem också. Skrivet att Kalix, de släppte ju betyglarna förra säsongen. Verkligen? Och, och lät de här offensiva spelarna spela ut lite mer. Nu är det ett spelsystem som Applegrens snickeri, liksom Som man ska inlämna sig i också Och nu säger inte jag att det är defensivt för fem öre Men det är ju lite mer sliktade tyglar Än vad det var i Kalix Så det är, det är väl mycket sådär. Det ska bli spännande att se Men jag tänkte på det som Hugo Pettersson där Är det lite signifikativt för lag och klubbar Som just nu har motgång man värver en kille som gör en succé och han blir direkt skadad.
0: Jo, det är lite så här typiskt.
1: Ja, lite så. Jag har ju tippat Marie Stad i topp här. Och jag tror ju fortfarande att de kommer gå till, till allättan. Det tror jag inte kommer att bli några problem. Men jag är lite överraskad över att det har gått så tufft för dem. Och ja, det man har sett hittills så allättan absolut. Men frågan är om de kommer att bli topplag där. Om de inte får ihop det. En sak jag tänkt på här. Också. Mycket tankar Om Mariestaden nu Det är att de kommande matcherna så har de Eskilstuna Linden borta Och eh, sen har de Surahammar hemma eh, Det där är ju på något Ja. Sätt.
0: Och då är det ett S- Linden som har börjat kvickna till Och spelat rätt bra på slutet Och ja. ett Surahammar som har Precis som Mariestad kanske hackat lite mer än väntat Och ja. också måste få igång det För att nå Allettan vilket är målet för dem
1: Ja eh, Så jag menar skulle Marie Stad bli nollare där Nu tror jag i och för sig att de I alla fall kommer slå Linden Men Ja, jag flaggar lite för att Linden De är ju som sagt, de har ju vaknat till liv Och är lite formstarka nu Men skulle Marie Stad bli nollare i de två matcherna Då är det ju då är det kris faktiskt
0: Ja, verkligen Skulle jag säga Men lite kris var det ju i Nyköping också Ska vi säga om vi fortsätter till den östra serien härifrån då. De gick Jättedåligt, de spelade Blekt anfallsspel Sen på något sätt så Bara släppte det Och nu har de radat upp segrar Ligger på all plats i östra serien Och igår kväll, alltså onsdag kväll Så hade vi en, en Match utbruten där de tog emot Strömsbro, vann med 7-0 eh, Storyn därifrån är att Albin Ivarsson hamburg som ju haft Problem med en skada i början av säsongen Gjorde sin första match För det här seriespelet han pumpade in entusiasm i anfallsspelet, gjorde två plus två i sin comeback mm. och visade väl direkt hur jäkla viktig han är för det där laget.
1: Han har inte varit borta överdrivet. <coughs> Usecda, det kommer eh, han. Han har inte varit borta överdrivet länge, eh, om man säger så. Men, men det är klart att stämpla in på det här sättet med, med fyra poäng efter en hyfsat lång långskade från varon då. Det, det är imponerande faktiskt.
0: Det var en som skrev till mig på Twitter och. Eh, Berättade att de tre senaste matcherna Har han gått in och stöttat och stått i båset mm. Jag vet inte Om det är korrekta uppgifter Men skulle det vara det så är det rätt intressant För det är ju under den tiden som De har börjat vinna ja.
1: ja, jag trodde att det berodde på Trash talk-effekten Ja, efter att vi jinxen,
0: anti-jinxen Alla lag som ja. säger att nu är de kass Då vänder det <laughs> ja. Talar väl för Marie i stad då
1: äh, men Så är det absolut Men, men eh, som du säger där. Han har, om det nu stämmer att han har varit in och stöttat Det är både att det är en ledarfigur Han har ett A på bröstet och allt uppe och, och det är klart att Ha honom med i och runt matcherna liksom Kan betyda en hel del För det här laget
0: mm. Strömsbro då, de blandar verkligen nu. ger De kom väl för några Segrar och så fick de spö med 7-0 Vi fick veta i veckan här att Både Zach Ramers och Simon Appelqvist Lämnar laget ja. Två viktiga forwards
1: Ja, vet man vad det beror på ens Att de lämnar
0: ja, Remers ville väl hem till sin flickvän tror jag I ja. USA Och Appelqvist hade ingen motivation längre För att köra
1: Nej, nej det är klart, det är två helt Vitt skilda saker eh, Lite där eh, så, Som man kan säga Men eh, när två spelare lämnar så, så finns det ju alltid lite få för att börja spekulera i hur hur det står till i klubben egentligen.
0: Sen är det väl alltid så varje säsong att det är många som lämnar Strömsbro för att det är en klubb som det är lätt att lämna eftersom de inte har någon plånbok. Alltså det är inte så att du sitter bunden i några jättehårda kontrakt eftersom det inte är några större ekonomiska incitament. Så då är det väl lättare att bara vika in kepsen och dra om det inte passar.
1: Ja, men absolut. Nej, men precis som du säger Strömsbro, de de blandar och ger de har inte riktigt Kanske hitta tillbaka till det de hade i fjol där. Ändå ligger de ju på en annan plats och det känns ju ändå om man kollar på lagen bakom dem så har jag väldigt svårt att se vilket lag som ska komma ikapp dem. Vi avhandlade ju, eller vi nämnde ju det lite kort där innan. Huddinge såklart mm. kan ju komma katt av, men de är ju sjukvang efter alla redan
0: nu. Men det är ju så här att det är väldigt jämnt där mellan många lag men jag känner väl så där att vi har Väsby vi har Visby, vi har Hornviken och nu har Nyköping kommit upp också. Mm. Då ska det till ett femte lag där och de är jämndåliga allihopa för det är ju Huddinge som ska vara där. Huddinge som då inte alls får till det och vi kanske ska fortsätta dit för du nämnde ju det när vi pratade därbörn här alldeles nyss att vi hade Väsby-Huddinge igår vi behöver inte prata om den matchen Väsby vann den med 4-2, de gjorde en dålig insats men var ändå det bättre laget men Huddinge de ligger alltså sist i den östra serien efter att hälften av matcherna är spelade, de har tagit sju poäng på nio matcher Uh, och det är ju naturligtvis långt, långt, långt under alla förväntningar man kan ha på det här laget uh, en flop, så långt, definitivt um, vad tänker du att det beror på? jag har en liten take på det här som jag skrev i en kronika igår också men jag tänker att jag ska höra dina åsikter först
1: äh, jag har sett Huddinge väldigt lite här nu den här säsongen men, uh, jag kan säga att jag... Hud-
0: Huddinge är Huddinge har <laughs> man sett ja. Huddinge de senaste tio åren så, så vet mm. man hur Huddinge ser ut
1: men vad jag har sett och vad jag har liksom läst om det så och fått till mig på annat håll så är det, det är mycket slarv. Mm. Det är väl det. Jag tycker att man kan sammanfatta det. Här. Men jag tror att du har en helt annan take.
0: Ja, det där med slarv. Jag vet inte om det är... Det gäller ju väldigt många hockeyhätanlag och det har väl gällt Huddinge i många år. Det har väl inte varit det mm. laget som har varit mest vårdande av pucken så att säga, mm. så att jag vet inte om det är någon analys som håller, däremot så jag menar, om man tittar på huddinglaget på pappret så blir det ju så, ah, men det är ganska många intressanta namn där de är ganska bra lag så. men nu har jag sett Huddinge i några matcher och min känsla av årets Huddinge är att det är väldigt endimensionellt det är offensivt skickliga spelare som kan spela i ganska hög fart, ganska skön teknik, kommer in spelar lite klassisk Huddinghockey där Men sen finns det inget annat. Det finns liksom ingen tyngd, det finns ingen elakhet, det finns ingen fysik. De har liksom bara ett verktyg och funkar inte det verktyget. Då har de inget annat att komma med på något sätt. Om man jämför med Väsby igår då som ju, de kan spela snyggt och de kan spela fysiskt och gå på kropp. och liksom Det finns olika saker att ta till beroende på hur matcherna gestaltar sig. Huddinge känns väldigt endimensionella. De kan bara en grej liksom.
1: Ja, och det är ju lite överraskande. Eftersom det var ju det vi satt och sa inför säsongen. Att nu har de ju plockat in spelare som kan spela det här spelet. Mm. Lite tuffare, exempelvis, en sån som Marcus Collin och, och liksom så här. Eh, vad är det som gör att de inte får ut det då?
0: Eh. Jag vet inte, är inte det med gnuggande eller fysisk spelare egentligen?
1: Ja, nej, jag vet inte, men gnuggare ändå liksom alla faller in eh. i
0: Huddinge-trallen på något sätt och då blir det ju ah. väldigt sårbart när de inte får dit puckarna för de har ju varit ineffektiva de gör ah. ju väldigt lite mål för att vara Huddinge mm. eh, och då blir det ju svårt att slå de här lite sämre lagen i ligan också mm. vilket de ju uppenbarligen inte har gjort och förlorat mot Wings, och förlorat mot Vallentuna och förlorat mot Enköping och sådana här lag som man bara inte får torska mot eh.
1: Nej, jag menar nu har de ju Det hade ju varit en sak ifall de hade torskat sina möten emot VSB och Visby
0: Visby slog dem vi ett... faktiskt
1: Ja jo, men Ifall de hade torskat där liksom Men just de här lagen som du nämnde innan De tippade Bottenlagen, där ska de inte förlora Än ifall de har Alltså En dålig dag Nej. Det ska de inte göra, de har ett så pass kompetent lag Så jag tycker fortfarande att det är ett mysterium för jag, jag tycker att de har alla ingredienser. Eh, brickor till att kunna variera sitt spel.
0: Jag börjar att veka mer och mer på det faktiskt. Jag ser väl ja. att de eh, måste ut och värva lite mer fysiska piaser. Några fulspelare liksom någon. Menar, ja men sån här Felix Karenfeldt som de hade i fjol som faktiskt kan gå in och, och vara en jävligt jobbig fulspelare. Liksom.
1: Mm. Men. Eh... Nästa match blir ju väldigt intressant för dem Den är väl på söndag tror jag Ett Fallande Wings
0: mostematch
1: mm. Det är en riktig måstermatch för vägge två Wings måste ju stoppa sin blövning eh, Huddinge måste ju De måste ju på något sätt vända trenden De behöver ju tre poängare nu Och eh, Tar de med tre poängare ja, då, kan de ju ändå, då närmar de sig Men eh, ja, Av vad man har Kunnat se hittills så känns det ju inte alls givet att Huddinge kommer att vinna den här matchen Även om Wings faller som en sten just nu i tabellen Sen har de Vallentuna efter det här Huddinge Och det är också en Vallentuna eh, som har gått bättre än vad jag faktiskt hade tippat inför eh, Också måste-match Huddinge
0: Och om vi stannar vid Vallentuna där så har ju de de senaste veckorna Dammat av både gamle backen Tobias Eriksson Och eh, förvärlden Christian Holmberg Och lockat in dem som comebackande spelare. Eh, vad känner du om det då? Eh,
1: ja, det är väl sånt som funkar i den östra serien, känns det så va?
0: <laughs> lite så va? Det, det, eh. det är sånt där som sen, Wallentuner har ju gjort det ganska mycket de senaste åren. Niklas Lehmann ja. och Måns Kryger gjorde comeback i fjol och in och körde. Och... Det säger väl lite om hur låg seriositeten är i hockeyetan östra, känner jag. Spelare lägger av och sen börjar de igen Och hoppar in och kör lite och så där liksom. mm. Det funkar ju inte I klubbar och serier Med lite högre ambitioner
1: Nej, sen är det här Två, två enormt skickliga killar Definitivt också, definitivt Som eh, kanske inte eh, behöver Så himla lång startsträcka Men om man kollar här nu på En sån som eh, ja, men Om vi tar TVC Eriksson eh, Holmblad har ju inte börjat spela Men Eriksson Ändå Nollad i poängprotokollet efter Två matcher Så viss startsträcka behöver han ju såklart ja, sen, sen ska väl mer ta,
0: ta ansvar Defensivt genom att vara smart
1: ja. jo, jo, men, men ändå liksom. Han brukar alltid drälla in Någon fine. Nej.
0: Men eh, det är ju just det här Spelare som har lagt av för att de inte orkade riktigt Eller liksom kunde prioritera hocken Och så gör de comeback i ett lite mindre lag eh, Kul och se bra spelare men det säger ändå Någonting om seriositetsnivån
1: Ja men så kan det vara Jag menar då har de, Det är ingenting mot de här spelarna nu alltså, Utan jag bara pratar rent generellt Att man aviserar att man ska lägga av Och man sommartränar ju då såklart inte eh, Kanske och, och sen då så När klubben behöver hjälp Om jag kommer så kan man garanterat Anta och ställa krav också då, att, jag kanske bara kan vara med på tre träningar i veckan mm. istället för fyra exempelvis och sånt där. Så att då blir det ett helt annat läge än om de hade varit med från början. Och nu, nu, nu kände jag själv när jag sa att det lät som att det var en utstuderad masterplan från de här två spelarna. <laughs> det, det menar jag inte. Det är så du och jag har <laughs> du... gjort. Ja, <laughs> ungefär. Det är inte så jag menar utan det är bara rent generellt att det är lite så det... Det funkar helt enkelt. Ja. Att man, man kan ställa krav när klubbarna är lite desperata och man, man ska bli värvad.
0: Så är det. Vi riktar blicken söderut och här har det uppstått en liten diskussion efter en tidningsartikel. Nu kommer jag inte ihåg vilken tidning det var faktiskt men någon av de här Skånetidningarna. Där Tyringes sportchef uttalade sig om läget i truppen. De hade värvat och fixat. Det ska vi komma till alldeles strax. Men han uttalade sig också om skadeläget på backen. Jonas Brånberg som har en spricka i revbenet. Och Adam Engvarsson som har haft problem med axeln. Det har gjort lite ont och sådär. Och han var ganska specifik i det här uttalandet om vad de har för skador. Och att de var ont och, ja. sådär. och det födde ju diskussionen bland tyringefans. Jag har förstått att Säger man verkligen sådär Ska man ge bort så där mycket information Nu när spelarna ska vara med och lira igen Eller borde man ha kört på den klassiska Överkroppsskada Eller underkroppsskada När man säger underkroppsskada ja. Tänker jag alltid på könsorgan Och det är lite obehagligt Jag gillar inte det uttrycket riktigt Så det var väl tur att det var överkroppsskador här då Eh, ja, så du slapp må illa ja, Precis
1: eh, eh, Alltså om man tänker rent Såhär taktiskt Så kanske man inte ska gå ut och säga det Men om man tänker rent Transparent då, eh, Jag har ju också undrat Vad har varit Ningbarsson? Mm. Liksom. Nu fick jag svar på det Och jag, jag tycker ändå att det är transparent Och jag kan tycka att det här blir lite löjligt ibland När man ska hela tiden slänga sig med upper och lower body eh, Faktiskt Sen kan jag förstå tänket bakom det Men så var det inte för. Eh, nostalgiken i mig här och, eh, Det är väl lite det jag känner att Jag tycker det var uppfriskande Att han var så pass tra- transparent Söderberg Eller södlund vad heter
0: han? Söderberg Uh, ja, men, ja, jag är lite emot dig här Jag tycker väl kanske att man Aha. inte ska vara Riktigt så transparent Som journalist vill jag alltid att man ska vara supertransparent Men rent ja. taktiskt inför att spela Jag tycker att det är superlöjligt När spelare inte är med och spelar Och man inte kan berätta vad det är Ja men om någon är borta i så här, fyra veckor man bara Nej, det är ja. en upper body uh. ja. Det är ju supertontigt Du kan väl för fan berätta att aktien är led inget problem liksom Men man kanske inte ska vara jättespecifik med spelare som spelar tänker jag. För om man nu säger att eh, Brönnberg, backen här har en spricka i rebenet så kommer ju motståndarna garanterat direkt vara på och pilla på hans reben och trycka till där. Ja. Och så funkar det ju.
1: Ja, nej men så är det ju. Men eh, nej. Då, då, jag då kan jag ändå köpa jag...
0: att man säger nej men han har haft problem body, men nej, det funkar att köra nu. Ja.
1: Nej men så det, men äh, ja, jag vet inte. Nej, äh, jag håller inte med det där faktiskt. Jag tycker nog inte att det är. Visst, det är klart att det kan göra ont och sånt där, men äh, jag tycker nog inte att det är så farligt ändå. Jag tycker att det blir ut en liten storm i ett vattenglas faktiskt. Jag
0: tycker att det lite ont i mig Jag tycker att det är att ge bort för mycket. För egentligen så tycker jag att det är sjukt löjligt att hålla på mörka skador så mycket som görs i hockeyn. Ja. Så jag är väldigt ambivalent. Men det är, men det är ju ändå... Det får man ju säga att det är k- Kul med en klubbledare som kommer ut Och är så där öppen Och, ja, pratar och skapar ett För fansen så blir det nog Mer intresse av det Ja,
1: ja men så är det ju. Absolut eh, Men som sagt jag tycker att det har varit en storm I ett eh, vattenglas detta. Eh, jag då understryka
0: Så nu när Ingvarsson och eh, Brönnberg kommer tillbaka i spel Så kommer det bli succé då
1: Ja, absolut. Ingen kommer att röra dem.
0: <laughs> eh, Thuringe har ju också varit i rubrikerna på grund av en värvning och det var ju den jag nämnde nyss och det är ju då Casper Ello som fick kicken från Mariestad. Så han var supporterspelare där gjorde fem poäng på sju matcher eller vad det var. Eh, det var inte gott nog, han fick sparken. Eh, nu plockar Thuringe upp honom mm. och min spontana känsla kring det är faktiskt väldigt eh, positiv.
1: Nej, samma här Jag menar han Ja, vi var inne på det När vi snackade om det det var förra veckan Att Jag tyckte väl nästan att det var lite för tidigt Att sparka honom Ja, men vi konstaterade väl
0: att de hade för höga förväntningar På honom i Mariestad Om man med Mariestads trupp Och Mariestads ambitioner Tror att Kasper ska gå in och vara den bästa spelaren i laget Nej, då ska man inte värva honom så det var väl där det brast I, i Tyringen tänker jag snarare att Här kommer han in med Rimligare förväntningar på sig I en uh, miljö där han faktiskt Blir den bästa spelaren
1: mm. ja, men så är det. Absolut uh, Han kommer ju bli den uh, Nu har jag det, det är inte riktigt min dag då Jag är förkyld här Så jag har inte järnkoll Riktigt på all erfarenhet I Tyringens grupp Men jag kan nog nästan Säga utan att jag överdriver att han är den mest rutinerade spelaren i Tyringens grupp Och det kommer ju såklart eh, bidra det med eh, men, eh, Det där kommer du få kom... äta
0: upp ifall någon kalenderbitare lyssnar på det här Säkert Ja, Så sk- det Så skriv göra. till Henrik då, ett stadion på Twitter och säg att han har fel Om han har fel, ja. jag vet ju inte sånt där <laughs>
1: Nej, jag vet inte, jag, jag har inte riktigt koll heller, Men... Eh... Det jag ville komma till i alla fall det är, Och han har ju producerat på högre nivå än Hockeyätan också Om vi snackar mestis i, i Finland där. Mm. Och han har ju nästan en poäng i snitt Under sina fåtalet matcher i Hockeyätan Så att jag, jag tycker ju att Maristad släppte honom för, för tidigt Men även som jag sa där förra veckan att Vi vet ju inte allt heller kan man sluta sig till att han kommer inte kunna komma in i vårt spelsystem Om du hade rätt i så fall sparka honom Och i I Thuringe har man ju Där försöker de också få till ett spelsystem mm. Men jag tror att han kommer Passa mycket bättre i det Och eh, han kommer vara den ledande spelaren Precis som du sa det innan.
0: De hade väl lite tveksamhet kring skridskåkningen Och sånt i Maristad också Att det gick inte tillräckligt fort det känns väl som att Maristad spelar i ett högre tempo Än vad tyringen gör så att då kommer det ju passa i tempot också Sen som vi pratade i Patreon-avsnittet förra veckan Så har ju Tyring en lång skadelista Och det är väl viktigt att få in en kreativ kraft här också då. Jag tror jag läste att den där David Davidek Kan bli borta ett tag Med sin skada och, och Så, så det är väl väldigt positivt för, för Tyringen Att Kasper Elo kommer in Även om vi ska väl inte förvänta oss något poäng-lavemang direkt kanske i och med att tyringen ligger där de ligger och mest får smisk i den här serien. Men eh, bra värvning. Ja, absolut. I den norra hockeyettan så har det väl eh, den sista tiden mest handlat om eh, att det inte går så bra i Kiruna. Det är väl den stora rubriken.
1: Mm. Du skrev väl någonting i stil Med hockeystadens förfallen, eller något Då tänkte jag, vad har jag
0: gjort nu? <laughs> en i förfall ja. ja,
1: så var det Ja, precis, jag tänkte att ha han en eh, Kamera inne i min lägenhet här Jag känner själv att jag har förfallit lite Den här veckan faktiskt Men, Det börjar med att man slutar det... duscha
0: Och sen börjar man dricka folköl På vardagarna och så Ja.
1: ja. <laughs> då. Men eh, jag Nej, det går inte så bra för dem just nu, Kiruna-lagen.
0: Nej, Kiruna AF har vi avhandlat några gånger. De har öppnat säsongen med nio raka torsk, är hockeyettans enda nollpoängare. Och där kan vi väl bara konstatera att de har inte trupp för att hävda sig i hockeyettan i år. De är för tunna, Importerna levererar inte. Eller den här italienaren Davide Chavone, eller Vad heter han har gjort fyra mål, det är väl helt okej. Okay. Justin och gör nästan ingenting. Uh, trupperna för tunn. De får det kämpigt. Ja, uh, Kiruna IF ligger på all plats. Men uh, det pekar ju neråt. Så fort ja. de åker iväg på bortaplan så, så går det åt skogen kan man säga. 1-10 i Hudiksvall, 1-5 i Sundsvall och sen 1-9 i Kalix nu senaste veckan.
1: Det är ju, vad heter det, jag menar, torskar om mot Sundsvall och Kalix- som ligger runt om där i tabellen också det är inte jättebra
0: nej, faktiskt. det känns verkligen som att de är på väg söderut i, i tabellen
1: mm. eh, och då då är ju frågan vem som ska det, det, det kan ju bli så att det blir ett race där om den här sista platsen eh, jag förväntar mig att Teg kommer komma upp eh, ännu mer och eh, Kalix har ju gjort bättre ifrån sig än vad jag
0: trodde de blandar du ger ja,
1: men jag tror trodde bara de skulle ge. Ja, helt enkelt. Men
0: vad beror IF:s svaghet på då? Skulle du säga? Liksom, har du någon känsla kring varför de inte får ut så mycket? De gillar inte att spela borta
1: helt enkelt. Uppenbarligen de tvitsikirorna. Det ska bli jäkligt spännande att se hur de kommer prestera borta mot Vennes. Mm. Det är ett lag som de ska slå alla dagar i veckan. Men ett Vennes, som jag tycker att sprattlat mer än jag trodde. Ja, bra eh, faktiskt.
0: Mm. Även om de inte tar så mycket poäng Så är de ändå med i många matcher
1: Ja men så är det Och eh, blir det torskt där då, då, då är det verkligen då, då är det ju en, då är det en fastslagen Resa söderut För Kiruna mm. De måste ju vända sin trend Helt enkelt
0: Och de har ju inte men... heller fått någon uh, utdelning På sina transatlanter eller ja. reporterna Kevin Lopatto det sa vi väl i för sig innan säsongen att han har ju floppat de senaste gångerna när han har varit i hockeyettan så det var väl ganska ja. väntat några sist poäng, han skroppat ihop den här Paul-Antoine Deslaurier eller vad han heter han har inte heller gjort några poäng um, och där har vi man pratar med folk runt killarna så säger de att det är, det är också en väldigt tunn trupp och när de ja. bästa spelarna är borta att då blir det svårt att hävda sig Ja. När de fick stryk då i Kalix med 9-1 så var ju varken Simon Tyni eller den här finske succébacken Nico Jukki som har ju varit jättebra när han har spelat. De var borta. Mm. Och då går det liksom inte. Så vi har två Kiruna-lag med, med väldigt tunna trupper. Ja. Och det sätter väl kanske lite fingret på det här som vi har pratat om flera gånger tidigare. Det kanske inte finns utrymme för att ha de här två hockeyettan-lagen.
1: Nej. På den här det... Nej, det känns lite onekligen som att det är svårt att locka spelare till Kiruna också
0: Ja, verkligen och
1: då, då blir det ju tunt i, om man har två truppar Sen gillar man ju det Man vill ju ha de här två lagen Det, det är alltid kul med stadsderben och alltihopa men, men det
0: är ju inte kul om det är två så här dekade lag som nej. inte har något att hämta Nej,
1: så att eh, Men som det känns just nu så lär jag ha få i alla fall
0: om de fortsätter på inslagen väga ja. Det verkar vara rätt desillusionerat och, och kaos i organisationen också Så att mm. Det är väl inte så att det strålar
1: Nej Kan vi kanske förvänta oss Klämmer kommer inte gå upp Men det gör de aldrig Men däremot SK går rätt bra Nu
0: Vill de tillbaka då? Mm,
1: ja det är lite mer vad jag vet Men det tror jag väl
0: ja. Men jag har en, en väldigt eh, speciell statistikgrej jag vill lyfta fram här. ja Vi har, alltså Kiruna EF de får stryk av Huddick med 10-1, de får stryk av Kalix med 9-1. Det bara läcker mål bakåt. Ja. Ändå har de hockeyettans bästa boxplay-statistik. <laughs> Kiruna IF har 95,45% i boxplay. De har släppt in ja. ett boxplay-mål på 22 tillfällen. Trots att, de, under... trots att de bara tokläcker <laughs> Alltså Det är en sjuk siffra
1: Den är riktigt sjuk Och är det ett underbetyg till de andra lagens powerplay då?
0: Eller alternativt Vad säger det om 5-5-spelet tänker jag
1: ja, ja, det också Och det är ju rätt viktigt Att ha ett äh, fungerande 5-5-spel
0: Det är liksom så att det är skönt när man får hamna i boxplay För då vet man att man slipper släppa in mål Ja, Uh, nej, så men, vä- väldigt uh, sjuk statistik Som jag <snar> hittade den här grävde lite här uh, Men uh, nej Vi, vi släpper kirna men det ser ju inte Jättebra ut Nej Ni vet allihopa Att uh, om man Vill så kan man stötta podden Via Patreon med några riksdaler i månaden Och då hjälper man till Att uh, uh, Att vi kan göra den här podden varje vecka Helt enkelt Tack för det ni som gör det och ni som gör det får ju också bonuspoddar varje vecka. Den här veckan tänkte vi att vi skulle lyfta ut 10 spelare som har stått ut under första halvan av hockeyettan, alltså standout players kan man säga. 10 stycken som vi tycker har utmärkt sig lite extra och de kommer vi grotta igenom på Patreon så vill ni stötta på den och vill ni höra bonusmaterialet gå in på patreon.com, sök efter Mjönbreast Trash Talk. så står det precis hur man gör, grymt det men redan nu ska vi snacka lite lista faktiskt för du skrev ju på din sajt hockeystaden.se veckan om division 2-succéer i hockeyettan mm. jag tänker att vi måste grotta lite i den här listan för du lyfter fram hur många var det? Åtta namn som värvades, ja, åtta, och som värvades från Division 2 till hockeyetten inför den här säsongen. Mm. Och du för ju att, det pratade vi om förra veckan också, att det är lite succé, Varning på spelare från Division 2 till Hockey 1. Ja, ja.
1: Nej, men jag, tycker det. jag vet att jag har ingen statistik att falla tillbaka på hur det har varit tidigare i säsongen. Men jag tycker att det är ovanligt många som gör väl ifrån sig. Den här säsongen så kommer du direkt från tvåan eh, Och då, då menar jag ju inte de här eriksson trio i Brås Eller eh, Rysduon
0: Nej det är ju etablerade eh, spelare sedan tidigare ja. Så det, det får man ju inte räkna Utan det är ju
1: med de här uh, Som uh, ja, Som inte har spelat så många matcher på högre nivå Innan då Som har kommit och uh, Som jag tycker gör det riktigt bra om vi börjar då den, Jag gjorde ingen ranking Utan jag får egentligen bara sammanfatta en lista För dem jag tycker jag har stuckit ut Men den som kanske har stuckit ut allra mest eh, För mig Det är ju Emil Ekholm i Troja mm. Som eh, Jag tror väl att det fortfarande är så Att han leder skytteligan i laget Och ligger tvåa bakom Joakim Hilding i, eh, I den interna pängeligan Och jag menar han spelar i viktiga situationer också i, i När Trojas matcher ska avgöras ja, allt där. Och det, Jag hörde redan inför förra säsongen Att Ekon var en spelare att hålla ögonen på men, Och det var ju då i Tyringen Men
0: visst ingick han i Trojas trupp Fick inte följa med dem upp i eh, svenska och hamnade då i Tyringen I division 2. Och ja, nu kommer han tillbaka eh,
1: Det gjorde han Han debuterade ju den säsongen när han gick upp I a Gjorde elva matcher i eh, Troja Och ett mål var väl inte riktigt redo, kanske han var redo för Hockettan redan då, men kanske inte i ett storsatsande troja Så han gjorde ju egentligen helt rätt, han klev ner och blev stjärna i Division 2 istället för att plocka upp Tyringen till Hockettan igen och kom tillbaka till troja mm. Och gjort det riktigt, riktigt bra.
0: Och i Division 2 inte... var han ju en utpröjad målskytt, han öste en poäng. Ja. Ja, och han har ju fortsatt. Och det, ja, men precis. Det och det är ju kul också att se då att Troja, trots att de har ett ganska namnkunnigt lag, fortsätter matcha honom i roller där han får ha en liksom poängproducerande ja. vikt i laget, ja. istället för att bara, okej, okay, ja. du kom från division 2 du får knugga fjärde.
1: Ja. ja, men absolut. Sen, efter det här då, man ska försöka se på att göra en liten ranking i olika skiktar här då, så Ja, vi har vi faktiskt nordamerikanerna eh, Josh var i Skövde Och eh, Carlton Kalesic i Dalen mm. Som också tycker jag gjort eh, Bra Det är ju så att Jag, jag kan få för mig ibland att man överskattar eh, Olika spelares poängskörd i eh, Division 2 Definitivt
0: eh, ja, Laframbo gjorde 97 poäng i Åmål i, i Västra mm. Division 2 Som ju mm. håller sumpklass mm. eh, Så att det är ju Väldigt svårt att veta på förhand hur mycket de där poängen är värda
1: Ja Men även han har ju blivit matchad På ett bra och ansvarsfullt sätt i sköde. Och eh, snittar ju nästan En poäng per match
0: ja, Han har spelat första kedja med David Lundmark Och Kristoffer Söder mycket Nu var väl det ja. uppspräckt senast till derbyt um, mm. men, eh, men Han har fått en bra omgivning Ja Och samma sak med Kallecic där i Dalen som
1: också matchas på ett bra och ansvarsfullt sätt Och levererar ju poäng Det är en liten, vad ska man säga Han är ju en liten spelare som man märker av
0: Jag har sett jag känna... väldigt lite av honom så du får gärna ja. beskriva um, Nej, man
1: kan göra lite det där oväntade Kan han göra Sen har jag sett Dalen väldigt lite faktiskt den här säsongen så, Men vad jag har sett innan på youtube klipp och sånt Så kan han göra det där lite oväntade Kanske ta den... Närmaste vägen in på mål Typiskt nordamerikanskt istället för att gå runt Eller liksom dribbla en gång extra Som lurar upp målvakten På läktaren för att köpa korv mm. eh, Jag tycker också Att man ska lyfta på tal om målvakter Så ska man ju lyfta Evel Jansson i Enköping Och Lukas Rainy Clods I Tyres och Hanviken, mm. Som eh, Alltså inget av de här lagen har ju kanske gått Enköping har ju definitivt inte gått bra Man kan väl inte säga att Jansson har lyft dem Mot några oanade höjder Men alltså han Han ger dem chansen att vinna här
0: Ja, det där är intressant Jag tycker nästan att Emil Jansson är det mest intressanta namnet På hela din lista här De här namnen som du plockade mm. fram Av den anledningen Man brukar ju säga att en bra målvakt Ger laget chansen att vinna matcher Och ja. Emil Jansson har ju spelat jättebra han har faktiskt bäst räddningsprocent i hela östra serien. En mm. liten bit över 94. Mm. Och spelar liksom bra varje match. Ändå har han bara en vinstprocent på 33. Ja. Och det säger väl ganska mycket om Enköping, tänker jag.
1: Ja, så är det. De har ju varit lite impotenta också framåt. Där. Så att han har gjort vad han ska, men det har inte räckt. Och det beror ju inte på honom, utan det beror ju på anfallet. Eller övriga spelet och det, det som sticker ut med honom då också är att han eh, även har fått, det är synd att säga att han har fått chansen i eh, Västerås när han bara satt på bänken. Men ändå uppkallad till Västerås det är ju ett eh, fint betyg kan jag tycka.
0: Ja han var väl båsöppnare i den här matchen när Ian Blomqvist stod på huvudet och Västerås och Djurgården spelade 1-0 typ va? Ja för att det så, så ja. Då fick han säkert goda intryck med sig där också. Men ja. rubriken för honom Blir ju på något sätt att han är bättre Än laget
1: Nej, mm. ja, men lite så Lite så faktiskt Han sticker ut äh, <coughs> välderliga Och just nu ser är han en bästa i, I den östra serien där. Äh, Så att äh...
0: Vilket ju är kul att kunna säga Om en spelare som kommer direkt från Division 2
1: Mm Så är det äh... Lukas Rainy clouds Rainy clouds, lämnat. det regnar i Stockholm ja. ja men precis För att vara jättebra ordvitsig Ja, så är det Han har ju faktiskt Sina två senaste matcher han har stått Mot Enköping och Nyköping Har ju han vunnit Där mm. eh, Började väl lite skralt eh, Där för, för Tyresö och Hanviken. Men sen har ju han liksom hela laget kommit upp det, det är en lite spännande karriär där, för han sågs ju som en stor talang och var ju första i Djurgårdens juniorlag, landslagsmålvakt på juniornivå. För det, om jag minns rätt nu så skulle ju han till College-ligan, mm. jag tror det, men det blev lite, i och med pandemin så gick han jag 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 till kalix jag spelade bara två matcher sen vet inte jag vad det var som Nej, hände. Nej, jag vet inte heller det. var där.
0: tilltänkt där. Nu ska han stå i Kalix, sen gjorde han inte ja. det. Sen var han plötsligt i Division 2.
1: Ja, Nacka, där gjorde han ju jättebra i Nacka. Eh, och nu då till Tyres och, och ja, Man kan ju tycka att det är ett jättestort steg för en målvakt att gå från Division 2 Östra till eh, Hockeyätan Östra. Men han verkar ju ha tagit det. Visst, han och hela laget hade en liten inkörningsperiod där, men Två segrar eh, från de två senaste eh, Som han har stått
0: Det är ju riktigt bra faktiskt Jag föreställer mig att det är lättare för en målvakt Att ta klivet Division 2 till hockeyettan Än för en utspelare för ja, det skiljer ju mindre eh, så på, på rent målvaktsspelet K- Kanske att det är ja. lättare att stå i ettan För att du har ett bättre försvar framför dig
1: Ja, så kan det vara också Absolut eh, Men eh, nej, Han har också gjort det riktigt bra faktiskt måste jag säga det här. Så vilka har vi med på den här listan då? Vi har lite vackar här också.
0: Ja, eh, Nilson Westlund, Viktor i förnamn i Tranos. Ja. Ja.
1: Spelat första vackvare Tranos hela säsongen och gjort det väldigt bra. Eh, kommer närmast från Munkfors, det är också en sån här grej som man eh, är liksom inte ja, Sofia, eh, division 2 Västra liksom. Mm. Man förväntas inte att den Förste back eller första andra back I ett tilltänkt topplag i hockey Att han ska komma därifrån Nej. Nu fick han ju lite träning I, i Thaif redan i fjol För han var inlånad där Men eh, också någonting som imponerar Faktiskt eh, Isak Wallén i Köping Kommer i och för sig inte Från Division 2 Officiellt, för han kommer från Färgstad eh, Officiellt, men han var inlånad I 12 matcher för Hedermora i fjol mm. Uh, och nu då poäng bak i Köping Kan inte säga jättemycket Jag gör att inte många taget, så många poäng
0: överhuvudtaget Så det krävs Nej. inte så mycket
1: Nej. Och så mer små Skites Där i Tyringen som jag, jag Kanske inte har stått ut så himla mycket Men jag tror ändå med honom För jag, jag, tycker att han har, jag tycker att han har Ett resolut spel på något sätt mm. Jag tycker att han äh, Känns bra och gör det riktigt bra Faktiskt Har jag bommat någon? Ja, det har jag Abbe Brova i Strömsbro. Kommer från Valbo också. Västra. Eh, östra, va? men eller spelar de i Västra? Östra, ja. Mm, ja frågan är om de är i Östra ja. Jag tror det. Eller Västra menar jag. Strömsamma. Det är, det är inga bra serier ändå. Nej. <laughs> Han gör ju inte heller bort sig i uh, Strömsbro där. Har bidragit med poäng och alltihopa och spelar i i där, så att, eh, Nej, jag tycker att det är imponerande faktiskt.
0: Abbe, det låter som en gammal fiskarfarbror.
1: Ja, det gör det. 97 år gammal. Ja, lite Men så. Det är ju inte.
0: Kanske så här namn Revival på gång.
1: Sen läste jag en åsikte någonstans där att det här kan ju bero på att de var vantat och att per automatik då så blir det ju bättre spelare i Division 2 eh, som, eh, som kommer upp och...
0: Ja, fast ja. de du har listat här är ju inte sådana som har sparkats ut från hockeyettan och sen kommer tillbaka, ja. utan det här är ju spelare ja. som har mest i alla fall liksom, ja. breakat Division 2 och sen har klivit upp.
1: Mm. Ja, precis. Så det, det kanske snarare då är ett exempel på att Division 2 har blivit starkare på något sätt och att de här spelarna ja, har vuxit i det. Jag vet inte, jag har, jag har ingen klocklig analys av varför det har blivit så i år, men
0: eh, eh, jag vet inte om du var det, Nej, det inte Nej. alls. Men, men jag tycker det blir spännande framöver här sen. Vi får väl gissa att Dalen och sjövde och Troja och de här tar sig till allättan. Mm. Och då blir det ju spännande att se hur de här, när matcherna mot lite sämre motstånd inte finns längre. Hur de kommer stå sig då när det bara är tuffa matcher hela tiden. Det hade varit väldigt kul att se Emeliansson i en Det kommer ju inte hända för Enköping lär väl inte ta sig dit. Men. Eller La Framboise, Hallonet i Skövde där och som ju har en bländande teknik men kanske är lite slö på rören. Eh, hur kommer det att funka i en Att
1: Fast Emil Jansson är ju en sån målvakt som definitivt skulle kunna bli värvad vid transfer deadline.
0: Ja, ja definitivt. Av ett
1: eh, lag som vill, eh, vill uppåt.
0: Om det nu inte är så att Enköping måste kvala för då vill de nog hålla hårt i sin målvakt.
1: Det är han nog vilja
0: Sen måste vi ju prata lite om den här konflikten också. Har du hört talas om den? Att det har varit lite bråk mellan, mellan ja. hockeyettan och några klubbar. Och att det var nej, några som ja. höll på med boykott och sådär. Ja,
1: nej, jag, nej, jag har hört någonting nämnas i samband med att det har varit lite pandemi och sånt också som också har omnämnts. Jag, nej, jag, jag ligger här under min sten i månsan. <laughs> så jag
0: har ja. tänkt med. Man, man tror ju i sin fall att... Eh, att det inte ska eller att det ska vara över det här liksom. att, men nu kan de väl inte bråka mer men nu i veckan så skickades det mail först hade de ett teamsmöte och sen skickades det ett mail till klubbarna som ju då läckte ut det var den fantastiskt skickliga journalisten Marcus Leifby på Sportbladet som la ut det här mailet på sociala medier och berättade om nästa steg i den här soppan och det är ju så att hockeyettan har ju, eh, klubbarna har ju liksom eh, inte velat säga att det var en boykott. De ville bara skjuta upp matcher. Mm. Eh, men det här mejlet som nu har skickats från en ordförande i en klubb som eh, inte sitter i styrelsen men som eventuellt har lite koppling, eh, det behöver inte vara mer specifika än så. Men eh, det här mejlet som har skickats då, eh, ja, men det, det säger väl egentligen svart på vitt att det var en boykott. Mm. Mm. Jag, jag kan läsa lite vad det står i det här som har skickats. De har då haft ett teamsmöte och efter det här teamsmötet så, så skickas det här mejlet. Jag lyfter då frågan om att vi alla solidariskt bör dela på den straffavgift som SIF utdömt för de sju klubbar som på vårt önskemål vägrade spela bortamatcher mot både Boden och Karlskrona i fjol. Klubbarna tilldömdes förlust i matchen samt nyligen också 25 000 kronor vardera i straffavgift till Svenska ishockeyförbundet. Det var också den information vi fick vid mötet i oktober i fjol och jag uppfattade då att så gott som alla uttalade stöd för den åtgärden. Vi tyckte det var viktigt att sätta ner foten och sätta press på klubbarna för att få dem med i vårt centrala tv-avtal och det var viktigt att visa enighet, då som nu. Jag sa i fredags att vi nu inte har något jur- någon juridisk skyldighet att hjälpa de drabbade klubbarna men att jag känner ett moraliskt ansvar och många deltagande kollegor instämde glädjande nog redan på teamsmötet. Det är viktigt att initiativet kommer direkt från oss klubbar
1: Ja eh, Vad mysigt De verkar vara det på sina möten ja. Måste man ju säga Vi vill De betala är. Är hela överens.
0: böter, hurra
1: <laughs> eh, Men alltså Det, det och där är ju du och jag Överens att där med bojkotten Var ju såklart helt fel väg att gå eh, det, Jag tycker inte att det kan försvaras Eh, på något sätt alls och det där var ju uppe redan i fjol, nu får du rätta med mig om jag har fel men var det inte så att det redan där då kom fram att, att det skulle delas solidariskt på ifall det blev några straffavgifter eller böter.
0: Ja, det var ju det de diskuterade i det, det här eh, mötet i den eh, mm. läkta ljudfilen och det är väl det de återsyftar till det här mötet i oktober ja, där alla var ränns om att dela på böter liksom. Mm.
1: Och eh, det tycker jag ändå är helt fel för sen, det blev ju, eller inte med det det men det blev ju lite splittring där alltså. De var ju inte så himla överens Nej. som de första gånger av. Och eh, jag förstår inte varför de här klubbarna som har boykottat, de får ju skylla sig själva.
0: Ja, men det här är ju också, det här, här står det ju svart på vitt att det var liksom, det var en boykott egentligen. Ja. Det de har ägnat sig åt att förneka hela tiden och... Ja. Sen kan man ju tolka det som att de redan i oktober i fjol då visste att de bara skulle få en straffavgift och det kan ju om man är konspirationsteoretiskt lagd tolkas som att eh, förbundet inblandat och hade gett eh, liksom eh, under bordet information att nej vi kommer inte döma någonting eh, så Uff. har jag väldigt svårt att tro att det var eh, jag tror mer åsyftar på de, de utfästelser som dåvarande ledningen kommer på det här mötet men jag tycker ändå det här är... Det är, så... Det är så lågt, det är så dumt.
1: Ja, man tar Och jag håller med dig. Jag minns också att det åsyftades lite där. Låter inte det lite bekant att någon sa på den här läkta ljudfilen att det enda som händer är böter. Ja. Ja, nästan för det.
0: Ja. Så,
1: eh, så jag är lika konspiratoriskt lagd Som dig att jag, jag, Den som sk- Inte för att jag säger detta nu Men den som är konspiratoriskt lagd Skulle ju lätt kunna förföra sig att man har fått Underbordet information från förbundet eh, Är faktiskt lätt att tro eh, Sen säger inte jag att det är så
0: Nej jag tror inte att det är så att, Jag tror att det var någon i ledningen För Hockeyättan som kom med utfästelser Som de inte hade ryggen fri för Då mm.
1: Men då har ju den i hockey att den på ett sätt solkat ner förbundet lite också. Då.
0: Jo, ja, jo, men det har väl hela uh. den här soppan gjort och förbundet jobbar väl <laughs> ganska gott med sitt agerande att göra det själva. Ja, ja. ja. Uh. De, 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 de bra bra. Men man tänker att det ska liksom inte vara mer bränsle på någon eld någonstans. Eller det ska liksom inte vara mer. Och så kommer det sånt här hela tiden. Mm. Uh, och, och nu kommer ju klubbarna säkert bli lite så här... Oens också. Vissa tycker att vi ska vara solidariska och betala böterna för boykotten. Och vissa kommer väl tycka att vad fan ska vi vara med och betala för det där för?
1: Jag såg att Trojas ordförande var ute och uttalade sig i smålänningen där. Att de skulle, jag läste faktiskt inte hela artikeln men så som jag tolkar det. Så skulle de också vara med och betala och då fick jag faktiskt från... En, en läsare slash lyssnare Att eh, varför ska troja vara med och betala Som inte ens var med och tog beslutet
0: De var ju inte ens i ligan. Nej
1: Vilket jag tycker är väldigt märkligt eh, Har inte de bättre saker Att lägga sina pengar på Så nu blir ju på något sätt eh, det man, för Någonstans så Det är ju det är vi överens om också då Att Borden och Karlskrona har ju också gjort fel Mot parterna i hela den här soppan Jo. Men de övriga klubbarna har ju, har ju även de då gjort fel Det har ju varit inne på så många gånger Men den, den enda klubben Nej det är det inte för, för ja, Vi har ju fått upp lag från Division 2 också Men den enda klubben jag spontant tänker på Som är utan skuld till detta Är ju Troja Och ja. tyringen och Borås och, och Någon mer Som man kanske har bombat nu då För de har inte med om detta Men ni vet jag inte hur Borås och tyringen ställer sig
0: men, men de kan ju omöjligt behöva vara med och betala på det här
1: Ja men det, det är ju samma här med Troja ja. Varför skulle de vara med och betala Så nu, de här tre har stått utan klubb Eller utan skuld Kan man känna när man tittar på det utifrån Men nu då som i Trojas fall Så sluter de sig också till
0: Mobbargänget Ja, nej, ja, jag fattar ingenting av det här Det är ju bara Sorgligt
1: Ja, faktiskt. Jag håller med dig, det är väldigt sorgligt, så jag jag begriper det faktiskt inte.
0: Vi säger igen, vi hoppas att det är sista kapitlet som skrivs, men vet väl också med oss att det nog inte är så.
1: Nej, snart kommer nog säkert Boden med något luddigt (laughs) pressmeddelande.
0: Och apropå Boden, så bara som en sista detalj, jätteroligt när jag gick igenom publiksiffrorna, så... Boden har på sina fem första hemmamatcher alltså ett publiksnitt på 666 personer. Ja, det tyckte jag var ganska passande Med tanke på hur många av, av klubbarna runt omkring uppenbarligen verkar se på föreningen.
1: <laughs> ja. Så det. jag tror det bara att det var för ditt egna nöjes skull för er som inte vet det så sitter ju Mikael Mjörn och dyrkar Satan när han på sin fritid när han inte skriver om hockey.
0: Ja, det är väl samma sak ungefär tänker jag. Hockey ja, det är Satan. <laughs> då, eh, där
1: jag jag såg att de lagt ut den eh, noteringen på Twitter tror jag att det var och, Instagram faktiskt. Instagram till och med ja. och eh, jag drog lite på smilbanden där också. Jag tyckte också att det var lite talande för hur många klubbar ser på borden efter allt som har varit.
0: Mjörnbergs Trashtalk heter det, även på Instagram och på Facebook och på Twitter är det Mjornberg om man vill skriva till mig att om man vill skriva till Henrik och att Mjörnbergpodd om man vill nå poddens konto. Nu ska vi dra till Patreon och diskutera spelare som verkligen har stått ut under seriens första halva. Det blir brokig blandning skulle jag säga. Ganska många sköna lirare, lite backar någon målvakt. Ja, Riktigt bra spelare som vi ska diskutera där. Så Häng med till Patreon och annars så hörs vi om en vecka igen. Det gör vi. Ha det gått? Samma. Tja.